0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de féminisme, de développement personnel, de spiritualité, de sport, d'écologie, d'humanisme et de lecture. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un sujet sur la sexualité, c'est la première fois que je parle de sexualité sur ce podcast, mais ça ne sera pas la dernière puisque je pense qu'il est essentiel d'en parler, de ne pas en faire un tabou. Ce premier sujet, il parle justement du fait d'être en couple avec quelqu'un ou d'avoir une relation charnelle avec quelqu'un, de ne pas avoir tout le temps le même désir ou le même appétit sexuel que ce compagnon ou cette compagne. Avant de commencer, je tiens quand même à rappeler que je ne suis pas experte ni sexologue ou quoi que ce soit, je vous donne simplement mon expérience ce que moi j'en ai tiré. Alors pour commencer, j'ai commencé à avoir une vie sexuelle choisie à 15 ans avec mon premier amour. Depuis très jeune, j'ai jamais eu aucun tabou ni aucune gêne liée à la sexualité, du coup je faisais pas mal de recherches de mon côté pour être plus informée la plus informée possible. Dans notre relation, on était jeune et on venait de découvrir une sexualité à deux, donc on était sur la même longueur d'onde au niveau des rapports, du fait de tester plein de choses, du fait de le faire souvent, etc. Et j'avais aucune gêne à communiquer avec lui, mes attentes, mes problématiques, mes envies, mes douleurs, etc. À la fin de ma relation avec lui, j'ai commencé à avoir une vie sexuelle plus variée, on va dire, et surtout avec des mecs plus vieux, avec une expérience. Et moi, j'ai toujours été très ouverte à l'idée de tester certaines pratiques ou certains lieux insolites. Du coup, les trois quarts du temps, ça plaisait à mes compagnons. J'ai presque toujours eu le même désir sexuel que les personnes avec lesquelles j'avais des rapports, et ça, je le sais surtout parce qu'on communiquait le plus possible et avec le plus de transparence, ce qui nous permettait justement d'être à l'écoute des envies de l'un ou de l'autre, et de savoir si euh, il ou elle était épanoui. Mais du coup, aujourd'hui, je suis surtout là pour vous parler des quelques fois où je n'avais pas le même désir que mon partenaire, ce que ça a impliqué et mes conseils pour mieux vivre les choses, justement. Quand j'avais 17 ans, après ma première relation, justement, j'ai eu une autre relation pendant quelques mois avec quelqu'un qui était aux alentours des 25 ans, duquel j'étais tombée amoureuse. Cependant, on était quand même plutôt dans une relation de séduction, de désir, de sexualité. Et en fait, on prenait du bon temps ensemble et on passait des bons moments, mais on n'était pas un couple officiel. Et surtout, on se cachait. Je savais très bien que lui, euh, il voulait qu'on reste caché, parce qu'il ne voulait pas que ses copains et son entourage sachent qu'il fréquentait une jeune de 17 ans, qui était à peine en train de passer son bébé, enfin 17-18 ans, alors que lui en avait euh, 25. C'était une relation qui était voulue par les deux, mais moi je voulais une vraie relation avec lui, alors que lui euh, voulait juste passer du bon temps, du ciné, les restos, etc. avec moi. Il ne voulait rien de plus. Du coup, j'étais constamment dans l'attente parce qu'il ne me voyait que lorsque lui avait envie et que lui avait du temps. Ce qui m'a rendu encore plus accro à l'époque parce que j'étais dans ce fonctionnement à la con. Fuis-moi, je te suis. suis moi je te fuis. Du coup, euh, maintenant que vous avez un petit peu le contexte, vous allez mieux comprendre la suite. Pendant tout le temps de notre fréquentation, je faisais tout. Tout, tout pour lui plaire. Je me suis transformée, pour la plupart des garçons que j'ai aimés, en la fille de leurs rêves, la fille de leurs fantasmes, pour qu'ils soient accros à moi et qu'ils ne m'oublient jamais. Maintenant, et surtout grâce à ma psychiatre, euh, je sais que je réagissais comme ça par mécanisme de trouble post-traumatique, suite au viol que j'ai subi. Mais à l'époque, j'avais juste l'impression d'être en train de devenir une femme. Et dans la continuité de ce besoin de plaire et de le, le, les faire Tomber amoureux de moi, je faisais tout ce qu'il voulait. Alors qu'il n'attendait pas forcément ça de moi, en tout cas celui dont je vous parle aujourd'hui. Mais je le faisais simplement parce que j'avais l'impression que c'était la seule chose à faire pour le garder. Ce mec-là, il avait toujours envie de faire l'amour et dans des positions qui me faisaient très mal. À l'époque, je ne le savais pas, mais j'avais mal dans ces positions en réalité à cause de l'endométriose. Bref, et du coup, je n'osais jamais lui dire non, alors que c'était un mec bien qui me mettait pas la pression, pas du tout. Mais moi, je me la mettais toute seule parce que je voulais vraiment être à son goût. Du coup, je me suis forcée de nombreuses, à de nombreuses reprises. Euh, dès qu'il en avait envie, au point d'avoir des brûlures vaginales. Je faisais tout pour que notre relation, entre guillemets, dure le plus longtemps possible. Et justement, ce tout, ça inclut le sexe. À l'époque, j'étais déjà, déjà dans une culture féministe. J'étais au courant de l'importance du plaisir sexuel féminin. J'avais lu déjà pas mal d'écrits qui dénonçaient la priorisation du plaisir masculin, le viol conjugal, la pression sociale qui est mise sur des femmes soi-disant frigides, la pression posée sur les épaules des femmes vis-à-vis -vis des attentes liées à ce que la pornographie à donner comme image faussée et sexiste de la femme Je savais très bien que je ne devais pas me forcer à avoir des relations sexuelles et pourtant malgré le fait que je m'éduquais et que j'avais connaissance de cela, il y avait toujours une vraie différence, enfin il y a toujours une vraie différence entre la théorie et nos comportements dans la vraie vie. Je le savais mais j'arrivais pas à appliquer ça. Et on va pas se mentir, comme on n'était pas un couple et qu'il ne voulait pas d'une révélation officielle avec moi, j'avais l'impression que si je lui donnais pas de rapport sexuel, il ne voudrait pas continuer à me voir. Et honnêtement, je pense que ça se serait passé comme ça. On ne se serait pas vu juste pour faire un resto aussi. J'avais pas couché avec lui. Ce que je veux retirer de cette histoire en vous la partageant, c'est que dans n'importe quelle relation... On a avec quelqu'un, on n'a pas à nous sacrifier, on n'a pas à se sacrifier pour l'autre. En fait, je trouve qu'il faut partir du principe que si l'autre attend de nous un sacrifice, ce n'est pas sain. Attention, euh, je fais une vraie différence entre le sacrifice et le compromis. Quand vous êtes en relation avec un autre humain, que ce soit un ami, un mari, un amant... Bon de la famille, etc., quand vous choisissez d'inclure une personne dans votre vie et qu'elle vous inclut dans la sienne, c'est nécessaire, évidemment, de faire des compromis en faisant chacun un pas vers l'autre. On n'a pas tous les mêmes éducations, les mêmes cultures, les mêmes objectifs ou visions de la vie. Et donc pour que vous puissiez être ami, être amant etc., il faut que chacun se sente respecté pour ce qu'il est dans sa globalité, pour ce à quoi il aspire. Mais respecter, ça ne veut pas dire se sacrifier par exemple, si je veux partir un an aux US et que mon copain m'en empêche en attendant de moi que je reste, alors là ce serait un sacrifice si je cède à son envie. Par contre, on peut trouver un compromis. Par exemple, qu'il vienne avec moi, ou que j'aille 8 mois au lieu d'un an, ou qu'il vienne me voir plusieurs fois. Un compromis, c'est quelque chose qui permet aux deux parties d'être en accord avec leur choix tout en comprenant les attentes du partenaire et en tentant de respecter les deux volontés. Dans le cadre de ma relation, j'étais dans un sacrifice total en répondant à son désir même... Ce même lorsque je ne le voulais pas, ou que j'avais mal. Mais l'autre, il n'en avait même pas conscience, parce que je n'en parlais pas, en réalité. Je n'ai jamais évoqué le sujet, et j'essayais d'en montrer le moins possible. Après, je pense qu'il savait que j'étais dans un total don de moi envers lui, parce qu'il savait que j'étais amoureuse de lui, qu'il voyait que j'étais H24, là, et que je m'adaptais à lui sans cesse, alors que lui euh, me voyait que quand il avait envie. S'il se doutait peut-être du fait que je me forçais euh, et que je faisais tout pour lui plaire, qu'il devait peut-être sentir quand même qu'il y avait une forme d'ascendant émotionnel sur moi, qui aurait dû le pousser à se poser des questions et peut-être même à stopper la relation. N'empêche que, en ce qui me concerne, je regrette pas quand même cette relation, mais je regrette surtout le fait d'avoir priorisé le désir de l'autre de nombreuses fois dans ma vie, par peur qu'on m'abandonne. Et ça, c'est un autre sujet, mais j'en parlerai aussi dans un autre épisode. Mais le désir de l'autre n'a pas à prendre le dessus sur le vôtre. Et ça, c'est essentiel de s'en souvenir. Et surtout, si l'autre attend de vous, que vous priorisiez son désir. Alors, ce n'est pas sain. Et soit il faut que vous communiquiez urgemment là-dessus, soit il faut que vous preniez vos jambes à votre cou et que vous puissiez cette relation. Donc voilà. <rire> À l'heure actuelle, vous le savez, si vous suivez mes podcasts, je suis en couple depuis 3 ans avec quelqu'un qui est incroyable. Et en apparence, on peut sembler un petit peu être un couple cliché qui vit ensemble dans un petit quartier propre avec notre chien. Mais en réalité, en me mettant avec lui, outre le bonheur absolu et l'amour et les projets, etc., j'ai dû faire face à un vrai questionnement sur ma sexualité. Évidemment, je lui ai demandé la permission pour évoquer cette partie beaucoup plus intime dans ce podcast et il me l'a donné. Sinon, je n'en parlerai pas. Du coup, quand on s'est mis ensemble, j'avais 18 ans, presque 19 et lui 25. On se connaissait depuis 2-3 ans, on avait déjà flirté ensemble, mais on était plus amis qu'autre chose. On connaissait la vie de l'un et de l'autre, mais lorsqu'on est devenu un couple, j'ai appris qu'il n'avait eu qu'une seule copine dans sa vie, lorsqu'il avait 15 ans, et surtout que j'étais la deuxième personne avec laquelle il avait une relation sexuelle. Sur le coup, la première réaction que j'ai eue, c'était plutôt le choc. J'étais étonnée et j'avais peur parce que je me suis dit qu'il n'avait pas assez profité de sa vie sexuelle avant moi et que ça pourrait le pousser à me quitter ou à se lasser par envie d'aller tester ailleurs. On en a directement parlé et il m'a tout de suite rassurée en m'expliquant qu'il fonctionnait plutôt sur le principe de se mettre avec quelqu'un pour une relation sérieuse et qu'il n'était pas attiré par les coups d'un soir ou les choses dans ce genre. C'est pour ça qu'il n'avait pas couché avec d'autres femmes. Très tôt, dans la relation, j'ai remarqué que nous n'avions presque pas de rapport sexuel. Dans un premier temps, je ne vais pas mentir, ça m'arrangeait parce que j'avais très 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 souvent des douleurs d'endométriose qui me paralysaient. Et j'avais des crampes dès que j'avais une montée d'excitation sexuelle. Donc ça réduisait vraiment la libido, en plus de la pilule en continu. Et lui, il m'expliquait qu'il ne tentait rien parce que justement, il ne voulait pas que j'ai mal. Donc il préférait ne pas tenter d'avoir de rapport. Mais petit à petit, je me suis mise à me poser des questions sur son absence de désir d'initiative. Et à force d'en parler ensemble, on s'est rendu compte qu'il était très certainement asexuel. Parce qu'en réalité, il n'éprouvait pas de désir en général. Il ne faisait rien tout seul en solo de son côté. Ou très très peu. Et on s'est rendu compte que notre relation était plutôt platonique. Évidemment, euh, ça n'a pas d'impact sur l'amour qu'on se porte. Puisque la relation amoureuse que j'ai avec lui, c'est la plus belle de ma vie. Et que l'absence de sexualité, en fait, euh, sans s'en rendre compte, nous a fait développer une alchimie qui est extrêmement puissante. Et une complicité, des rires, enfin... Quelque chose de beaucoup plus fort et une tendresse infinie. Et ça n'enlève pas l'amour, évidemment. Ce n'est pas de l'amitié, c'est vraiment de l'amour. Mais cette situation, elle n'est quand même pas toujours fin, simple à gérer. Et je me pose parfois la question de l'avenir. Si mon désir ne va pas être un problème dans la relation, ou si je ne vais pas me sentir frustrée. Pendant trois ans, je... ça n'a jamais, un... jamais impacté notre relation et notre alchimie. Mais je préférais anticiper, parce que je sais que c'est quelqu'un avec qui je vais rester... Enfin, J'espère rester le plus longtemps possible de ma vie, donc je préfère anticiper pour ne pas que ça finisse un jour peut-être par nous péter à la tête. Et en cherchant sur internet ou sur des sites des explications ou des exemples de couples qui sont comme le nôtre, c'est-à-dire un sexué et l'autre non, j'ai remarqué qu'il y avait très peu d'articles ou d'émissions ou d'autres médias qui en parlaient. Généralement, on parlait plutôt des couples où les deux sont asexuels, et les seuls, le seul couple dont j'ai lu l'histoire est... Lui le fonctionnement expliquait que celui qui euh, était sexuel allait coucher ailleurs en connaissance de cause, tout était clair dans leur relation, et lui pouvait avoir des rapports avec des femmes tant que c'était juste des rapports physiques et sexuels et rien d'émotionnel pour que justement il puisse euh, réguler entre guillemets euh, ses envies sexuelles tout en vivant euh, sainement sa relation et sans se sentir frustrée. Mais moi, c'est vrai que c'est pas vraiment quelque chose qui me fait envie, déjà parce que c'est pour Adri que j'ai du désir, et aussi parce que ça ne, ne tient qu'à moi, cette idée, mais je me sens pas vraiment d'aller voir ailleurs. Même si c'était clair, et si c'était expliqué entre nous, on est, si on était d'accord là-dessus, j'aurais du mal à aller avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, et revenir à la maison le soir, me mettre devant un film avec Adri et Hadès Enfin, je trouverais ça étrange. Évidemment, il y a d'autres alternatives qui existent, pouvez toujours vous faire plaisir de votre côté. J'ai pas, en réalité, de vraie fin à vous proposer aujourd'hui dans ce podcast, tout simplement parce que j'ai pas de réponse claire ou de vraie solution dans cette situation. Il n'est pas question, justement, dans ce cas-là, de se forcer l'un pour l'autre. Il n'est pas question que lui se force pour me garder. Et... Pour répondre à des attentes ou à un mythe d'une sexualité dans, idéale dans le couple, ça ne sert à rien. On entend très souvent que le sexe fait toute la relation, mais ce n'est pas forcément vrai. Et je pense qu'il existe autant du rela de types de relations qu'il existe d'humains sur cette terre et de couples. Ici, il s'agit d'une relation qui est très saine. Et c'est pour cela que je voulais la comparer à l'histoire précédente, pour mettre en lumière la différence notable entre un désir différent sans communication et une histoire euh, d'amour saine où on parle, où on échange, pour se rapprocher au plus près l'essence de l'autre et de la nôtre sans se forcer ou, ou le forcer ou la forcer à devenir quelqu'un d'autre. Pour le moment, je ne ressens pas de frustration et on communique justement pour éviter cela. On échange beaucoup et on ne laisse pas passer les non-dits qui pourraient être néfastes dans la relation. Je me sens pleinement épanouie parce qu'on est en adéquation l'un avec l'autre. J'ai pas de solution miracle comme je disais, à part une communication transparente, saine et honnête. À l'heure actuelle, ça nous convient. Peut-être que dans quelques années, je reviendrai avec une solution ou une idée à vous livrer. Mais je pense que la seule solution que vous pourrez trouver, vous la trouverez en échangeant à deux, vous la trouverez en communiquant euh, l'un avec l'autre ou les uns avec les autres. C'est ça qui est essentiel de se rappeler dans ce podcast et c'est ce que je veux mettre en lumière, c'est que vous devez communiquer, vous ne devez jamais vous forcer ou forcer l'autre puisqu'en fait, en faisant cela, vous outrepassez ce que chacun est au fond de lui et ce que chacun désire au fond de lui et en fait, euh, on peut très bien établir une vraie relation avec quelqu'un qui n'a pas le même désir que nous Mais il faut que cette relation soit claire soit honnête, soit transparente. il faut que chacun vive les choses, vive bien les choses, pour que chacun ne se sente pas lésé. Donc voilà. <rire> cet épisode est un petit peu plus court que les autres. J'avais simplement envie d'échanger avec vous sur un sujet qui n'est pas fermé. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, des réponses, des interrogations, n'hésitez pas à venir me rejoindre en commentaire ou en message privé sur Instagram. Je vous mettrai le compte dans la bio de cet épisode. Ça me ferait super plaisir. Et surtout, le but de ces podcasts, c'est aussi de créer des échanges un endroit où on peut parler sans forcément avoir une idée claire ou aboutie de, de ce qui se passera ou de ce qui se dira, c'est pouvoir lancer des pistes sur des sujets et pouvoir voir comment ça prend vie. J'espère que cet épisode est beaucoup plus intime et personnel et actuel vous plaira, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à noter mon podcast sur Apple, podcast sur Spotify mettre des étoiles, ça me ferait très plaisir et ça lui permet à l'émission de vivre en tout cas moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine